0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Ein frohes neues Jahr an alle liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut uns, dass ihr einem weiteren neuen Jahr wieder einschaltet zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff, und Brennstoffzelle. Ein frohes neues Jahr auch an dich, Johannes. Ich habe es dir natürlich auch schon, schon gesagt, aber jetzt auch offiziell hier im Podcast. Frohes, frohes, neues frohes, Jahr. frohes neues Jahr auch an dich und natürlich auch von mir an euch alle
1: hier im Zuhörerkreis. Es freut uns wirklich, dass ihr dieses Jahr wieder mit uns zusammen hier startet in, in die Wasserstoffwelt.
0: Genau. Und was wäre ein schönerer Start in ein neues Wasserstoffjahr, in ein neues Jahr mit hydrogen bar folgen als ein Update dazu, wie sich die Wasserstofftechnologie, wie sich die Wasserstoffwirtschaft hier bei uns entwickelt. Speziell mal wieder heute eine Folge mit dem Fokus auf unser Heimatland Deutschland. Ihr habt es Vielleicht wird bekommen, es war ja schon vor Weihnachten, es war tatsächlich ja Ende November schon der Fall, der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ein Update verkündet, ein Update gegeben zum Ausbau des sogenannten Wasserstoffkernnetzes, das ja entstehen soll, um eben, ja man kann eigentlich kaum mehr sagen langfristig Johannes, um kurzfristig und mittelfristig dann verhältnismäßig große Mengen an Wasserstoff dann durch Deutschland zu verteilen, und das ja auch ein integraler Bestandteil des sogenannten European Hydrogen Backbone werden soll, eben ein Pipeline-Netz, ein Verteilnetz für Wasserstoff durch ganz Europa. Genau, wir hatten dazu schon mal eine, eine Folge gemacht. Das muss
1: irgendwann, weiß nicht, Oktober oder September gewesen sein. Ich glaub, das ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her, ja. Genau, da, da gab es mal einen, einen Zwischenbericht von diesen, den Fernnetzbetreibern. Mhm. Also dem, dem, der, für den Verein der Fernnetzbetreiber, die das geplant haben. Und ja, genau, jetzt wurde im Prinzip das finale Ergebnis, beziehungsweise ja noch immer ja, nicht final, final aber aber. Das ist zumindest so weit, dass es jetzt irgendwie offiziell zur Auslage eingereicht wurde und jetzt genau. schaut die Bundesnetzagentur drauf. Also irgendwie halb, halb final. Ja, genau. genau. Und das wurde jetzt äh, endlich veröffentlicht.
0: Ja, genau. <lacht> und der Anlass dieser letzten Folge, die wir zu diesem Thema gemacht haben, war ja, dass seinerzeit die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber einen Vorschlag unterbreitet hat, wie dieses H2-Kernnetz eben aussehen könnte und ja um Feedback und um Input gebeten hat. Man soll doch sein Projekt eben halt anmelden, soll sozusagen melden, wo wird Wasserstoff erzeugt und soll eingespeist werden. Und auf der anderen Seite, wo wird Wasserstoff verbraucht und soll also aus dem Netz entnommen werden. Und diese Rückmeldungen, die wurden eben jetzt eingearbeitet und somit das Konzept optimiert. Wir sprechen dann gleich noch dazu, ob diese Optimierung jetzt in allen Fällen so ein bisschen gelungen ist. kann ich so anfangen, dann wohl so sein, nicht in allen Fällen. Aber da kommen wir gleich drauf. Und sozusagen, nachdem diese Feedback quasi jetzt abgeschlossen ist, hat eben das Bundeswirtschaftsministerium jetzt den Plan veröffentlicht, wie dieses Netz eben aussehen soll. Was man vielleicht erstmal sagen kann, ist, wann soll es denn losgehen? Weil das ist ja immer so, die Vorstellung, es dauert alles ewig, es dauert vielleicht sogar so lange bis zum magischen Jahr 2030. Aber das ist hier tatsächlich nicht der Fall. Der erste Wasserstoff soll durch dieses H2-Kernnetz schon im Jahr 2025 fließen.
1: Mhm. Genau, das Wasserstoffkernnetz, da geht es wirklich um, um große Pipelines, also wirklich den Prinzip, wie, wie soll man das beschreiben, das Backbone, das den, den Wasserstofftransport in Deutschland im großen Maßstab möglich machen soll. Ja, also das ist über das regionale Verteilnetz. Genau, da, da geht es nicht um die, die Gasleitung in der Stadt oder ja. sowas sondern es geht wirklich um große Pipelines. Und Ziel ist, dass knapp 10.000 Kilometer an Pipeline für Wasserstoff ausgelegt werden. Also rein Wasserstofftransport. Das sind entweder Umrüstungen oder Neubauten von Pipelines. Also da redet man wirklich über, über signifikante Distanzen, die da ja. zurückgelegt werden. Ja, genau. Ähm, und ja, du hast gemeint, also schon 2025, es soll das erste Wasserstoff fließen. Ein Grund dafür ist halt auch, dass ein Großteil, also mehr als die Hälfte der Pipelines, wirklich nur jetzt in Anführungszeichen umgerüstet werden müssen. Mhm. Also die liegen schon da, werden heute für Erdgas genutzt und die kann man dann anscheinend recht ja mit bisschen Umrüstaufwand dann für Wasserstoff nutzen.
0: Ja, genau. Von diesen 9.721 Kilometern, die eben das Kernnetz umfassen soll, wie du es ja gesagt hast, sind eben circa 60 Prozent schon, schon vorhanden, nämlich 5.630 Kilometer, was dann im Umkehrschluss bedeutet, Neubaubedarf besteht für 4.091 Kilometer und der Ausbau dieser Neubauanlagen soll schon in diesem Jahr, jetzt haben wir ja 2024, mhm. soll starten, soll beginnen, sodass dann eben wirklich im nächsten Jahr, im Jahr 2025, Wasserstoff fließen kann und dann eben auch zumindest ein signifikanter Teil oder ein Großteil dieser 9.721 Kilometer dann wirklich zur Verfügung steht.
1: Und man muss halt auch sagen, sein so Netz, das macht natürlich keinen Sinn, wenn man da einzelne Pipelines umgerüstet hat, sondern es ja. macht erst dann Sinn, wenn alles zusammenhängt. Ja. Drum wird da schon wirklich parallel an allen Möglichen gearbeitet? Nicht so, dass man sagt, jetzt hat man da irgendwie eine Pipeline, die von A nach B geht, aber bei A und B gibt es weder eine Einspeisung noch eine Ausspeisung ja. oder eine Nutzung für den Wasserstoff. Sondern da, da ist wirklich das Ziel, das möglichst schnell vermascht mhm. ja, aufzubauen. Und da gibt es auch schöne Karten. Natürlich, ich glaube, wir haben letztes Mal auch über diese schönen Karten gesprochen. Ja, genau. Wo man dann wirklich sieht, wo die ganzen Pipelines Sinn. Ja,
0: ja genau. Vielleicht noch eine Information, wie viel wird denn da letztendlich transportiert oder soll denn transportiert werden? Äh, zum einen, wie groß wird denn der Bedarf sein? Und der ergibt sich ja im Endeffekt aus der nationalen Wasserstoffstrategie, mhm. die ja so einen Zielkorridor für zu transportierenden Wasserstoff hier bei uns gibt von 95 bis 130 Terawattstunden und es ist tatsächlich so, es scheint so zu sein, man plant hier vorausschauend, also man kann es kaum glauben eigentlich, aber, aber es ist tatsächlich so, dieses Netz soll also über, <lacht> überdimensioniert werden, überdimensioniert ausgelegt werden, nämlich auf eine Ausspeiseleistung von 270 Terawattstunden, also das Doppelte von dem, was in der nationalen Wasserstoffstrategie festgelegt ist oder, oder ja, nicht festgelegt, aber antizipiert ist. Von daher hier durchaus auch die langfristige Perspektive im Sinn. Mhm. Und um diese Ausspeiseleistung eben hinzukriegen, ist ein Investitionsbedarf von circa 20 Milliarden Euro nötig, von knapp 20 Milliarden. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, letztendlich wird es dann wahrscheinlich etwas mehr als 20 Milliarden werden, aber mit mhm. 20 Milliarden ist eben jetzt zu rechnen. Und damit soll das dann eben erreicht werden, diese Ausspeiseleistung von 270 Terawattstunden, äh nicht, die, nicht die Ausspeiseleistung, sondern natürlich die Ausspeisekapazität. Mhm. Wenn wir über die Leistung sprechen, liegen wir bei ca. 100 Gigawatt, die da sozusagen auf der einen Seite reinkommen soll ins Netz und dann eben auf der anderen Seite auch wieder entnommen werden mhm. sollen, da Leistungen mit einer Größenordnung von 87 Gigawatt. Ja, Genau,
1: also man sieht da, da ist schon ein bisschen äh, Imbalance oder, oder Unausgeglichenheit, dass man sagt, die Einspeisekapazität ist höher als die Ausspeisekapazität. Das liegt aber natürlich auch daran, dass man doch denkt, dass die Einspeisung halt wieder hauptsächlich an an diesen Tagen oder Stunden gemacht werden, wo viel erneuerbare Energien ja. da sind und, und die Elektrolyseure laufen können ähm, ja. und dann gibt es halt wieder Zeiten, wo eigentlich überhaupt keine Einspeisung stattfindet, ja. die Ausspeisung aber weiter laufen muss, wenn man genau. dann die ganzen Industriebetriebe zum Beispiel da weiter am Laufen halten will. Genau. Ähm, vielleicht noch ein, ein Punkt auf, äh, zum Geld. Ja. Wir haben ja gesagt, 20 Milliarden Euro, das ist jetzt natürlich nicht wenig, das ist einiges an, an Geld. Das kommt auch jetzt nicht von diesen, diesen Pipeline-Betreibern, mhm. sondern das wird der, der Staat zahlen. Der Bund wird im Prinzip die, die Kosten übernehmen. Und da ist dann die, die Hoffnung natürlich, der jetzt, oder an ist nicht so, dass der Bund es zahlt und dann machen die ganzen Firmen den Reibach, mhm. sondern die, der Plan ist, dass dann die Durchleitungsgebühren auf quasi ein Bundeskonto laufen und der dann wieder dafür entschädigt wird und dann bis 2055 sind die die Hoffnung, ist der Plan, dass die Kosten diese Ausgaben wieder gedeckt haben ja. und dass dann sozusagen der, der Bund mit einer schwarzen Null rausgeht. Raus um, und dann wird natürlich noch gesagt, wenn das nicht so ist, wenn da noch ein Fehlbetrag da ist, dann müssen die Leitungsbetreiber den zu einem Viertel übernehmen, mhm. ähm, ja. wurden wahrscheinlich dann alle hoffen, dass, dass das nicht der Fall ist. <lacht> dass das nicht der ähm, Fall ist,
0: ja. genau. Man kann sich natürlich jetzt unterhalten darüber, ob jetzt 20 Millionen, 20 Milliarden viel oder wenig ist mhm. ähm, und es wird natürlich auch die Stimmen geben, oh, jetzt einfach mal 20 Milliarden ausgeben und hoffen auch, dass das mit diesem Wasserstoff was wird, ist natürlich mhm. eine Wette auf die Zukunft. Aber auf der anderen Seite, was man schon sagen muss, die Energie muss irgendwie transportiert werden. Und wenn wir mhm. es mit der Umstellung auf die erneuerbaren Energien ernst meinen, das ist ja auch immer so ein gern zitierter Satz, wenn wir es ernst meinen, muss mhm. eben Energie transportiert werden, weil wir nicht in allen Regionen Windkraft und Photovoltaik im gleichen Maße vorhanden haben werden. Und ja. dann ist wieder diese Gretchenfrage, transportiere ich Strom oder transportiere ich Gas? Und eine interessante Zahl, die da im Raum steht und die hat mich jetzt überrascht, weiß nicht, wie Sie geht, Johannes, die Kosten, um eine Strominfrastruktur auszubauen, die dieselbe Energiemenge transportieren könnte, mhm. wie es dieses H2-Kernnetz wäre, um einen Faktor 10 tatsächlich höher. Mhm. Wir sprechen ja. also in dem Fall dann nicht über 20 Milliarden, sondern über 200 Milliarden, die es kosten würde wenn man nicht Wasserstoff transportieren würde, mm. sondern elektrische Energie in Form von Strom.
1: Ja. Und ganz abgesehen davon, dass man das wahrscheinlich in Deutschland sowieso nicht durchbekommen würde, ja. weil äh, <lacht> dann natürlich jeder gleich aufschreit, wenn da ein Strommasten gebaut wird. Ja, genau. Ähm, während die Pipelines, die kann man schön unter der Erde legen. Und ja. nachdem da die Bagger durchgefahren sind, sieht man eigentlich relativ wenig. Also es gibt natürlich trotzdem die die... Sachen nicht, dass jetzt wir gleich wieder Zuschriften bekommen, dass die sind Die
0: und so weiter. Genau,
1: ja, die Richterstationen. dann. Ja. Ich glaube, es dürfen keine Bäume drüber wachsen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es anscheinend wirklich weniger bürokratischer Aufwand, auch so eine Pipeline zu bauen, als wenn ich da wirklich die, die großen Hochspannungsleitungen baue. Ja. Und der andere große Punkt, was natürlich Hochspannungsleitungen nicht abdecken können, ist diese Reserve oder die, die Speicherkapazität bei Strom, der muss ja wirklich im selben Moment genutzt werden, wie er eingespeist wird. Bei dem Wasserstoff, da kann ich mit dem Druckniveau halt doch ein bisschen rumspielen und dann einiges an, an, Leis an, an Leistung, an Energie in der Pipeline einfach speichern. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, mhm. den, den man mit, den, ja, mit Stromleitung gar nicht abdecken kann.
0: Diese Rechnung mit dem Faktor 10 ist natürlich gesamtwirtschaftlich gesehen nicht komplett richtig, weil wenn man als Inputfaktor jetzt mal die Photovoltaikanlage annimmt oder die Windkraftanlage, mhm. man natürlich auch erstmal den Wasserstoff erzeugen muss, während man Strom halt relativ direkt einspeisen könnte. Natürlich braucht es dann noch Transformatoren und so weiter, das ist mhm. klar. Aber was natürlich bei diesem Faktor 10 den wir gerade erwähnt haben, bezüglich des Investbedarfs nicht berücksichtigt ist, sind natürlich die Elektrolyseanlagen. Mhm. Die sind natürlich auch vom Bund in den allermeisten Fällen, würde ich jetzt mal sagen, sicherlich gefördert. Mhm. Aber sind zumindest nicht so zu verbuchen, auch dass die dem Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt direkt vom Konto abgebucht werden quasi, wie die 20 Milliarden, die jetzt eben auch der Ausbau dieses Kernnetzes kostet. Ja. Das bedeutet, die Rechnung ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber dieser Faktor zwischen Wasserstoff und Strom ist als Hausnummer sicher nicht verkehrt. Ja,
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, bei den 20 oder 200 Milliarden dann, bei dem Netzausbau, sind natürlich auch die ganzen Speicherkapazitäten nicht berücksichtigt. Ja. Also gerade wenn man sagt, man macht das wirklich jetzt rein elektrisch, dann brauche ich ja doch ja. Batterien, dann ja. brauche ich irgendwelche Pumpspeicherkraftwerke. Ja. Wobei die ist, die kann man wahrscheinlich auch nicht in der Größenordnung bauen ja. in Deutschland, wie man sie bräuchte. Da, da kommt natürlich auch einiges an, an Kosten noch hinzu. Vielleicht kann man dann schon sagen, so ganz grob kann man zumindest sagen, ein Stromnetz, um die gleiche Energie zu verteilen, ist teurer. Ja. ja. Aber natürlich jetzt, ich würde meine Hand nicht für die Zahlen dann ins Feuer legen. <lacht> ähm, weil der da halt, das ist halt so, Stromnetz oder Energienetz ist wahnsinnig komplex. Mhm. Das wird dann immer in diesen Studien recht einfach dargestellt, wo man mhm. sich auf irgendwie die, die Stromleitung beschränkt oder jetzt hier die Wasserstoffpipeline. Ja. Aber am Ende ist es halt wirklich ja, kein, kein Kinderspiel, dass man sagt, ganz Deutschland ist immer durchgehend 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr mit Energie versorgen. Ja, ja. Da, da ist einiges an Komplexität drin, was man in den Studien eigentlich nie wirklich abdeckt. Ja, 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 na ja genau. Genau. Ja. Es die, ja. <lacht> ja, ich, ich wollte vielleicht noch mal äh, drauf eingehen. Wie haben die denn jetzt diese 9700 Kilometer sich überlegt? Es ist ja nicht so, dass die da im, im stillen Kämmerchen saßen ja. und gesagt haben, jetzt malen wir mal mit einem Lineal ein paar Linien durch Deutschland <lacht> und dann haben wir das Netz gemacht, sondern die haben im Prinzip da einiges an, an quasi Optimierungsschleifen gedreht und, mhm. und sich Sachen angeschaut wie existierende Pipelines, existierende Verbraucherzentren aber natürlich auch die ganzen ipse projekte und die, die Reallabore für Wasserstoff und so weiter mhm. und haben im Prinzip geschaut wo sind denn Erzeuger von Wasserstoff wo mhm. sind irgendwelche Anschlussleitungen an oder Anschlussstellen ans Ausland, wo mhm. dann mal Wasserstoff ankommen wird und wo sind die Verbraucher und dann schauen wir mal wie wir das irgendwie möglichst
0: effizient verbinden können Möglichst ist da ein gutes Stichwort. Ja. <lacht> Weil ich oder wir möchten schon auf einen Fall hinweisen und vielleicht etwas näher zumindest eingehen, wo das nicht geklappt hat. So insgesamt, wenn man sich die Stimmen jetzt aus den Ländern, aus den Bundesländern so durchliest, wie auf dieses Konzept vom Wirtschaftsministerium reagiert wird, ist man eigentlich in den allermeisten Ländern zufrieden, wie es läuft und wie die Anwendung ist und, und wie man sozusagen da berücksichtigt worden ist in diesem Kernnetz. Aber es gibt eine Reaktion aus dem Süden von Sachsen-Anhalt, die ziemlich negativ ist, die ziemlich aufgeregt ist. Es gibt nämlich den Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt und in, und in diesem Burgenlandkreis das h 2 ein Cluster BLK, eben halt Burgenlandkreis, wo mit verhältnismäßig viel Presse Echo Ende 2022 der Aufbau einer regionalen Wasserstoffleitung mit einer Länge von 38 Kilometern auf den Weg gebracht worden ist. Natürlich auch mit, mit Förderungen in dem Fall vom Land Sachsen-Anhalt. Die haben ja vor längerer Zeit schon einen Förderaufruf Wasserstoff herausgegeben und fördern dann also regionale Wasserstoffprojekte. Und unter anderem wird eben in diesem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt jetzt diese Leitung mit einer Länge von 38 Kilometern aufgebaut, die die Industrie, die dort vorhanden ist, mit Wasserstoff versorgen soll und versorgen wird. Und es ist durchaus auch, da brauchen wir jetzt nicht die Namen alle nennen, aber so wie es hier beschrieben ist oder so wie die Situation da vor Ort ist, sind das schon auch relevante Player-Player, und sind bekannte Namen aus der Industrie, auch die dort eben jetzt ansässig sind und von dieser Wasserstoffpipeline profitieren wollen. Aber im Konzept von Robert Habeck ist die Anbindung nicht vorhanden. Und aus dem Grund ist man dort natürlich jetzt verhältnismäßig aufgelegt. Die Energieminister in Sachsen-Anhalt, das Energieministerium Sachsen-Anhalt, äußert sich da sehr, sehr negativ. Und logischerweise auch der Landrat ist, ist da nicht begeistert und fordert da also explizit nochmal Verhandlungen und hofft drauf, dass das Konzept zum Wasserstoffkernnetz nochmal angepasst wird, weil es fehlen circa 10 Kilometer tatsächlich. Das heißt, die sehr regionale Verteilpipeline in dem Burgenlandkreis mit der Länge von 38 Kilometern ist nicht an dieses H2-Kernnetz angeschlossen, sondern es fehlt eben ein Stück von den Kilometern. Und das ist natürlich jetzt wieder was, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann baut man halt noch die 10 Kilometer. Nee. Aber das ist dann auch wieder nicht so einfach. Dann geht der ganze Rattenschwanz wieder von vorne los. Ähm, also da hätte man sich eine schönere
1: Lösung erhofft. Ja, gerade also im, im Hinblick auf diese Zahlen, die da in dem Dokument um sich geworfen werden, da sind es ja wirklich Undungsfehler, diese 10 Kilometer. ja Auch die Kosten, da wird ja im Prinzip... Alles unter 10 Millionen Euro ist eigentlich irgendwie <lacht> irrelevant. Ich bin schon gar nicht drin. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja. ja, nichtsdestotrotz. Gut, Sie haben natürlich gesagt, wir. es geht hier wirklich um den, den flächenmäßigen Transport von Nord nach Süd, von Ost nach West, durch Deutschland hindurch und so weiter. Sie haben auch eine ganze Reihe an Kriterien aufgelistet in dem Dokument, die erfüllt werden müssen, damit man, damit sie die, die unter überhaupt berücksichtigen. Mhm. Und äh, da gibt es dann so Sachen wie dass ein IPCE-Antrag gestellt wurde. Mhm. Also wo man <lacht> sich denkt, ja, warum muss das denn jetzt ein IPC sein? Ähm, ja. Gerade wenn, wenn man da irgendwie eine regionale Initiative hat, die sich nicht ja. an diesen europäischen ja. Regularien ja. abarbeiten will, ja. sollte man das doch auch unterstützen. Aber da wird wahrscheinlich damit äh, gearbeitet, dass diese IPSAs dann doch so eine Art Filterfunktion haben und nur die ganz großen Projekte mhm. dann auch wirklich in Betracht gezogen werden. Vielleicht auch die, wo man sagt, da ist die, die größte Wahrscheinlichkeit, dass es auch umgesetzt wird, wenn so ein ipsa antrag gestellt wurde, mhm. dann ist da wirklich Ernsthaftigkeit dahinter. Ja. Aber ja, in, insofern, da gibt es einige Sachen, wo man sich denkt, ja gut, das ist jetzt ein interessantes Kriterium, um zu sagen, dass ja. das jetzt ein, ein reales Projekt
0: ist. Na ja, so leise Kritik gibt es nicht nur aus Sachsen-Anhalt, sondern auch aus Sachsen, wo der Energieminister mitgeteilt hat, man hätte eben halt nach diesem Aufruf und der FNB im Herbst letzten Jahres Vorschläge eingereicht, aber es seien auch bei Weitem nicht alle Vorschläge da jetzt berücksichtigt worden im H2-Kernnetz. Äh, insbesondere ist zum Beispiel auch die Energieregion Lausitz nicht berücksichtigt worden, was insofern auch etwas verwunderlich ist, weil man dort sehr großes Marketing betreibt und, und auch sehr aktiv ist. Das ist also jetzt nicht nur Marketing, sind nicht nur irgendwie Phrasens, sondern da auch wirklich viel passiert, hinsichtlich Wasserstoffprojekten in der Region ist wahrscheinlich wieder eine ähnliche Geschichte, wie sie du jetzt gerade erwähnt hast, weil auch dort man eben diese regionalen Initiativen hat mhm. und wahrscheinlich ist das auch wieder Problem. Es ist nur in Anführungszeichen eine regionale Initiative nicht mit europäischen Fördergeldern oder nicht zum Großteil mit europäischen Fördergeldern gestaltet und vielleicht deshalb nicht so wirklich jetzt berücksichtigt. Der Wunsch vom sächsischen Energieminister ist zumindest, ja, es muss jetzt vielleicht eine zweite Netzausbaustufe dann mittelfristig geben und Zumindest in dieser zweiten Stufe mhm. sollen da die Industrieregionen in Chemnitz und in der Lausitz mit angebunden werden. Ja, Weil Natürlich,
1: so eine Anbindung an dieses Kernnetz macht natürlich extrem viel Sinn, weil das die im Prinzip den, diese ganze Situation ein bisschen risikoloser macht. Weil dann ja. ist auf jeden Fall immer irgendwie ein Zugang zu Wasserstoff da, auch wenn jetzt mal... Ja. Wir hatten es vor kurzem letztes Jahr über diesen diesen Stopp von dem Elektrolyseurbau. Wenn das halt mal passiert, also dass dann ein Elektrolyseur wieder eingestellt wird. Ja. Wenn es so ein Inselnetz ist, dann ist plötzlich die, das ganze Projekt im Prinzip gescheitert. Und die, ja. die Firmen wissen nicht, wo sie ihren Wasserstoff herbekommen. Ja. Und wenn man dann doch seine Anbindung an ein Kernnetz hat, ja. dann kriegt man zur Not immer ja.
0: Wasserstoff. Das ist schon einfach eine Pufferwirkung, die, die mhm. dann entsteht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die, ja, so, ja ich will das jetzt nicht Drohung nennen, aber es ist ein halt der Hammer auch, der da über schwebt eben auch, dass das hm. Wirtschaftsministerium sagt, ja, setzt doch lieber hier auf diese Pufferwirkung quasi und denkt die Projekte groß quasi. Setzt hm. euch nicht in euer Kämmerchen quasi und macht <lacht> <lacht> sozusagen da in euren Landkreis hinter eurem Wald sozusagen da euer Projekt, sondern denkt doch groß und denkt zumindest deutschlandweit oder sogar europaweit. Es hat beides halt Vor- und Nachteile und mhm. ich glaube, da ist auch keins besser als das andere wahrscheinlich. Ähm, schade ist aus meiner Sicht, jetzt wirklich halt persönliche Meinung, dass man offensichtlich da diese unterschiedlichen Philosophien hat und die auch nicht so richtig miteinander verheiratet, mhm. man, zumindest im Moment. Ja. Nicht.
1: Und was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist in dem Dokument von dem FNB, von den Fernnetzbetreibern, da wird auch erwähnt, dass halt noch nicht alles definiert ist und so ungefähr dem Wirtschaftsministerium werden auch einige Hausaufgaben mitgegeben. Man mhm. sich auch denkt, wenn wenn das wirklich so ist, äh, dann ist es noch nicht so ganz durchdacht. Also anscheinend sind da Schnittstellen noch nicht definiert, wie man jetzt die Stromerzeugung mit dem Wasserstoffnetz verbindet. Und was sind die regulatorischen Voraussetzungen, dass man den wirklich Wasserstoff, also dass man diesen diese Pipelines, diesen Netz Bereiche umrüsten kann, umrüsten darf in auf Wasserstoff, äh, was was passiert mit den angeschlossenen Kunden? Also wirklich so Sachen, wo man sagt, es sollte eigentlich dann ja. entschieden sein, ja. auch wenn man, wenn man <lacht> anfängt da Rohre in die Erde zu legen und da Wasserstoff ja. durchlaufen zu lassen. Ja. Ähm, auch wird der Ohob in den Zeigefinger gehoben zur Finanzierung von, also Quasi dann nicht zur Finanzierung von den Pipelines, sondern für diese ganze Finanzierung, Marktmodell, um Wasserstoff zu vermarkten, zu verkaufen, ja. äh, zu transportieren. Wo man dann sagt, ja gut, immerhin quasi der, der Staat kümmert sich jetzt darum, dass es gebaut wird. Da verstehe ich jede private Firma, die sagt, wir bauen doch keine Wasserstoffpipeline, wenn wir gar nicht wissen, äh, ob wir am Ende Geld für die Durchleitung so ungefähr ja. äh, verlangen dürfen. Naja. Aber das sind natürlich Sachen, die man dann schon relativ schnell regeln sollte, wenn, wenn jetzt ja nächstes Jahr der Wasserstoff fließen soll.
0: Ja, es ist so. Wir bleiben an dieser Sache dran. Und mhm. wir, wir haben da ja auch wirklich einen relativ kurzfristigen Horizont, wie du es ja auch erwähnt hast. Das heißt, da können wir wirklich dranbleiben und schauen, ob wirklich da Anfang 25 der Wasserstoff fließt. Oder vielleicht nicht Anfang 25, mhm. aber irgendwann im Laufe des Jahres 25 der Wasserstoff fließt. Und auch, ob in diesem Jahr im Jahr 2024 wirklich die Arbeiten an der Umrüstung und an dem Neubau beginnen, wie wir es vorhin geschrieben haben, beschrieben haben. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir verlinken euch natürlich wieder die ganzen Informationen, die Veröffentlichungen, die Pressemeldungen und auch die Stimmen da aus dem Burgenlandkreis eben mhm. in unseren Shownotes. Ihr könnt einfach nach unten scrollen in eurem Podcast Player und dann findet ihr alle Links, wenn ihr euch in mehr Einzelheiten in das Thema reinfuchsen wollt, reinlesen wollt. Und äh, ja, ansonsten Johannes, ähm, noch der Hinweis auf unsere Webseite und auf die E-Mail-Adresse www.hydrogenbar.de ist ja die Webseite. Ja. Aber ich meine, ihr wisst das alles, ihr seid ja schon in vielen Fällen lang genug dabei. Und kontakt@hydrogenbar ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau, damit wünschen wir euch nochmal einen guten Start in dieses Jahr und freuen
0: uns dann natürlich wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Genau, mit einer weiteren Folge des Hydrogen Bar Podcast. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald.